0: Talk, der Podcast. Hallo zusammen, ihr Lieben. Willkommen zu Folge Nummer 6 dieses mittlerweile vielleicht auch schon ein kleines bisschen legendären Podcasts. Ich bin wie immer nicht allein dabei. Der Flo ist auch mit dabei. Hallo Flo.
1: Hallöchen.
0: Ich erinnere mich wieder an diese großartige <lacht> schwäbische Folge mit der Katja. Heute aber äh, ist nicht Katja dabei und auch nicht David, wie beim letzten Mal. Nein, zu Gast ist Cheryl Weich. Grüß dich Cheryl. Hallo. Hallo. Wunderbar, dass du mit dabei bist, dass du mitmachst. Das freut uns sehr, weil du kannst, glaube ich, zu einem sehr schönen Thema sehr viel berichten. Kapum. Heute soll es um, <lacht> äh, um freiwillige soziale Jahre gehen und ja. ähm, um halt, ja, oder um, um, um hauptsächlich um die Zeit. Ähm, die man vielleicht nach dem Schulabschluss viel zu viel hat äh, und wie man dieses vielleicht möglicherweise sinnvoll nutzen kann. Ähm, aber um dich erstmal näher kennenzulernen äh, <lacht> mit den Möglichkeiten, die wir eben haben. Äh, dein Name haben wir schon gesagt, Cheryl Walch. Wo, wo steckst du gerade? Was machst du gerade? Erzähl mal, wo kommst du her? Ja,
2: ich wohne gerade im schönen, warmen Freiburg uh. und bin im Oktober hierher gezogen zum Studieren. Genau.
0: Was studierst du denn?
2: soziale Arbeit an der Evangelischen Hochschule.
0: Sehr schön. Freiburg ist auch, glaube ich, großartig zum Studieren. Ich war da eine ja, Zeit lang ganz mega. oft in Freiburg, weil es eine wunderbare Stadt ist, wobei ich da dann auch noch wunderbare Menschen in der Ecke kannte. Und wenn man da natürlich eine tolle Stadt mit tollen Menschen hat, verbindet man da noch viel mehr. Aber ich glaube, Freiburg
1: ist eine sehr, sehr geile Stadt zum Studieren.
2: Voll. So ähnlich Auf wie Tübingen.
1: Und, und zum Urlaub machen lohnt sich immer. Das stimmt. Im Kaiserstuhl. <lacht> Wunderschön, Wunderschön.
0: So, wir haben noch fünf kleine kurze Entscheidungsfragen für dich. Die haben sich so ein bisschen eingebogen die letzte Zeit. Äh, antworte einfach, was dir zuerst in den Kopf kommt. Und wenn dir nichts in den Kopf kommt, dann mach irgendwas. <lacht> Schau mal. Von daher, okay. erste Frage. Xels oder Nutella?
2: Xels. <lacht> das ist ja, sehr Ja, doch. Verrückt. Wenn ich die Wahl habe, immer gesetzt <lacht>
0: Wo, wobei ich äh, großer bin. Wobei ich versuche gerade von mir loszukommen. Ähm, zweite Frage: Bleistift oder Füller?
2: Bleistift, tatsächlich, ja.
0: Du dürftest auch sagen, nee, ich mache lieber mit dem Kuli was.
2: Mm, nee, ich trage mir eigentlich gerne Termine und To-Do-Sachen mit dem Bleistift ein. Dann kann man schneller wieder wegradieren. Das
1: stimmt hast was dran. Vor allem in der Corona-Zeit wichtig, ja.
0: Jäger oder Sammler?
2: Schwierig. Ähm, Sammler, glaube ich. Ja.
0: Tust du dir schwer mit Sachen wegwerfen.
2: Ja. Also leido. ich bin ganz klar ein Sammler. <lacht> ich,
0: wenn ich so um mich schaue, hier sind noch Umzugskisten, die sollten da eigentlich nicht mehr sein. <lacht> <lacht> ähm, schwimmen oder joggen?
2: Schwimmen. Ja. Finde ich auch gerade sehr schade, dass man nicht so viel schwimmen gehen kann.
0: Hm. Und zu guter Letzt, Algarve oder Allgäu? Algarve. Also doch eher warm.
2: Safe. Eher am Strand. Strand, ja. Wasser. Ja, definitiv.
0: Da stand ursprünglich Alp oder Allgäu. Da wäre beides blöd gewesen. <lacht> Sehr schön. Cool. Wunderbar. Wir sind super froh, dass wir dich heute hier haben, weil ich glaube, du kannst total viel sagen. Weil, äh, um zum Thema zu kommen, ähm, du hast äh, ein freiwilliges soziales ja, gemacht, aber nicht hier um die Ecke, sondern ähm, im Ausland. Genau. Und ähm, da ja, fangen wir einfach mal ganz von, von vorne an. Wie, wie kam es denn dazu zu sagen, ich will jetzt nicht hier was Sinnvolles machen irgendwo, keine Ahnung, man kann ja auch hier bei uns im Jugendwerk ein äh, FSJ machen. Was hast du ja aufgemacht. Was, da kommen komm wir später. Äh, aber ähm, was, wie kommt man dazu zu sagen, ich möchte hier weg, ich will was anderes sehen, ich lasse wirklich mal für ein ganzes Jahr die ganzen Schissel hier hinter mir, wie... wie ich hätte es nicht gekriegt. Wie kommt man zu so Gedanken?
2: Ja, bei mir war das so in meiner Abizeit, dass ich mich natürlich gefragt habe, wie jeder andere auch, was kommt danach? Fange ich an zu studieren, mache ich eine Ausbildung, gehe ich erstmal irgendwie reisen oder ein bisschen arbeiten? Und mir war es sehr schnell klar, dass ich nicht direkt studieren möchte, sondern erstmal ein bisschen raus und was anderes mhm. machen. Und ja, das Jahr vor meinem Abi habe ich eine Reise gemacht nach Sambia in Ostafrika. Ich habe dort meinen Papa besucht, der war dafür zu der Zeit für Brot für die Welt im Einsatz. Cool. Und ja, da habe ich irgendwie echt das Land schon so ein bisschen lieben gelernt. Und da war mir klar, da möchte ich für längere Zeit hin. Wir waren dann am Ende noch ein paar Tage in Tansania und ja, da ist irgendwie so die Entscheidung gefallen, ich möchte längere Zeit da leben, da arbeiten. Genau. Wie
0: lange warst du da, als du deinen, deinen Papa besucht hast? Ähm, war das länger ähm, oder war das in den Sommerferien? Oder
2: das? das war genau in den Sommerferien, knapp drei Wochen. Mhm. Aber in der Zeit habe ich viel gesehen, viel kennengelernt. Ja.
0: Und das war in was? Sambia war das?
2: Genau, das ist das Nachbarland zu so Tansania. Cool. Ja.
0: Und da wusstest du dann schon während dieses Urlaubs dort oder es hat sich dann danach so entwickelt, Da das möchte ich mir genauer anschauen, da möchte ich länger hingehen?
2: Genau, also während der Reise ist es irgendwie mir so klar geworden und dann habe ich eigentlich so dies, das Abi ja damit verbracht, Organisationen zu suchen, Möglichkeiten zu suchen, zu überlegen, wie lange und wie und ja, genau. Bin dann zu dem Entschluss gekommen, dass ich ein halbes Jahr ganz cool finde. Und ja.
0: <lacht> und das, das zu, also für so eine lange Zeit dann auch weg zu sein von den ganzen Leuten, die man kennt und sonst so um sich rum hat, das war kein Problem für dich? Oder hast du gesagt, ich sehe dich ja nach einem halben Jahr wieder? Oder, oder wie, wie geht man da dran? Es ist ja dann wirklich alles anders. Es ist ja nichts mehr so, wie es war dann für diese Zeit.
2: Ja, interessante Frage. Also... Anfangs war mir das noch gar nicht so bewusst oder der Abschied war für mich so kein Thema, weil es einfach noch um die Planung ging und alles. Und erst so diese zwei, drei Wochen davor, als es dann wirklich um die Abschiede ging, <lacht> äh, ist mir
0: das klar geworden. <lacht> was für ein
2: <lacht> ja, da kamen dann irgendwie so also die ersten Zweifel auf und okay. dieses, warum machst du das gerade eigentlich? Warum gehst du hier weg? Warum lässt du die ganzen lieben Menschen irgendwie sein, aber im Nachhinein ist mir auf jeden Fall bewusst oder im Nachhinein war der, der Abschied von Tansania dann viel schwerer als der Abschied in Deutschland.
0: Mhm. Ja. Mhm. ja, wahrscheinlich auch, wenn man weiß, da komme komm ich so schnell nicht mehr her.
2: Genau, ja, irgendwie so dieses, oh, die Zeit, die kommt so nicht wieder, wie sie war mhm. und das war viel schwerer als ähm, Freunde und Familie zu verabschieden, die man halt in einem halben Jahr wieder sieht.
0: Mhm aber lustig du hast am ja Anfang angefangen zu planen und fandest alles geil und erst so kurz bevor es ernst wird aber da bin ich ja froh dass es so war vielleicht hättest du auch gesagt nee alle blöd hier ich hau mal ab für ein Jahr ach je ja und dann erzähl mal wie du hast dann den Entschluss gefasst und dann musstest du ja anfangen irgendwie zu, mal zu gucken wie, wie macht man das wo fängt man denn da am besten an um so ein weiß ich nicht mal organisiert das ja nicht selbst man geht ja meistens mit irgendeiner Organisation dahin wie Hast du vielleicht einen Tipp für Leute, die sagen, geil, geil, ohne deine Story jetzt komplett zu wissen. Wie hast du angefangen zu gucken, wie man da reinkommt?
2: Ja, also ich habe tatsächlich am Anfang viel meinen Papa gefragt, weil der halt so ein bisschen in dem, oder ein bisschen halt in dem ganzen Ding so drin ist.
0: Ja, ein Heimvorteil.
2: Ja. <lacht> 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 Und ja, ab dann mich ein bisschen verloren tatsächlich in diesem Overload an Möglichkeiten, was es da gibt. Also so unfassbar viele freiwillige Organisationen, die freiwillige Entsenden und auch leider viele teure <lacht> Organisationen.
0: Mhm.
2: Das heißt, man zahlt
0: da was, um dahin zu gehen.
2: Ja, ich habe ich hab was dafür gezahlt. Oder, es gibt
0: vielleicht ist das auch normal? Ich habe keine Ahnung. Also...
2: Ähm, ich glaube, es sollte nicht normal sein. Ach so. ähm, aber es gibt, also es gibt zum Beispiel den Weltwertsdienst, der vom, ähm, vom Staat gefördert wird und da muss man einen Bruchteil nur selber zahlen und das kann man sich über Spenden eigentlich kriegt man das ganz gut zusammen. Mhm. Aber die meisten Organisationen, da zahlt man auf jeden Fall einen Beitrag, ja, für ja. Unterkunft und alles.
1: Hattest du das dann auch, dass ähm, dich bestimmte Leute unterstützt haben während oder vor dem FSJ oder vor dem Jahr im Ausland? Also dich dann da finanziell überspenden da irgendwie aus der Gemeinde oder so?
2: Ähm, wir hatten in der Gemeinde den Jugendgottesdienst und da haben wir mhm. ähm, das Opfergeld, hatte ich quasi, durfte ich mitnehmen dort. du du mitnehmen. Genau, cool. mhm. hab das bewusst nicht einfach, also bewusst nicht einfach überwiesen, sondern mitgenommen und dann dort erstmal nach ein paar Wochen geschaut, wo braucht man das genau, mhm. Sachen selber eingekauft, ja. da auch mit dem Projektleiter zusammen und ja, mhm. so haben das eigentlich viele Freiwillige gehandhabt, dass sie die Spenden mitgenommen haben. Mhm. Cool.
1: Und war die dann auch so in einer Gruppe? Zu, davor zusammen, so in der Vorbereitung oder gab es eine gewisse Vorbereitung oder wird man da so ins kalte Wasser geschmissen?
2: Bei meiner Organisation leider nicht. Also ich hatte, man hatte so ein ganz langes Handbuch mit vielen, und man durfte auch immer wieder skypen mit den Projektleitern. Also man war schon in der Form vorbereitet, aber das war, also man musste sich schon selber organisieren. Jetzt zum Beispiel bei dem Weltwertsdienst ähm, habe ich von vielen Freunden gehört, die haben dann ein richtiges Vorbereitungsseminar mhm. äh, in Berlin, mhm. wo man sich dann trifft, wo man sich kennenlernt und alles. Und in meiner Organisation war das so ein bisschen eher so ein Kommen und Gehen, weil in Tansania ist es nicht ganz so einfach, mit einem Visum zu bekommen zum Arbeiten. Und das gilt nur für drei Monate und deswegen war das immer so ein so ein Kommen und Gehen, da muss man kurz über die Grenze ein neues Visum holen. Das war auch nicht immer so reifungslos. Verrückt.
0: Verrückt. Das musst du <lacht> auch <lacht> selber organisieren. Das, <lacht> das musstest du alles selber machen. Oder, oder das hat äh, da schon die Organisation irgendwie gemacht? Oder, äh,
2: ähm, doch, da hat man sich schon selber drum gekümmert. Also
0: Verrückt. Ja. In jugendlichen gehe ich davon aus, hier, hi, ich möchte bei euch freiwillig <lacht> sein. Äh, und äh, dann äh, passt das, dann machen die alles, was man dafür braucht. Jetzt hätte ich jetzt auch irgendwie. so gedacht. Dachte ich, es ist ähm, ja völlig weltfremd, keine Ahnung. Du hast auf jeden Fall mehr gelernt.
2: Ich Ja, das stimmt. Ähm, aber ja, das ist so ein bisschen dieses, was mir auch im Nachhinein bewusst geworden ist, dass es schon viele Organisationen gibt, wo es einfach auch ein bisschen um Profit geht mhm. und… Ähm, nicht um den nachhaltigen ja, okay. Entwicklungszusammenarbeitsgedanken. Schade.
0: Ja, ja. aber grundsätzlich ähm, hm. kann man auch eine, also du scheinst jetzt nicht ganz so zufrieden zu sein mit deiner Organisation.
2: Das, also ich, doch, also ich war schon zufrieden, nur im Nachhinein ist mir so also irgendwie bewusst geworden, was man da irgendwie auch unterstützt hat in der Form. Mhm. Ja. Das
0: heißt aber, du hast ähm, im Vorfeld wahrscheinlich schon viel recherchiert. Hast du auch mit jemand gesprochen, der schon mal so unterwegs war? war, der vielleicht schon posit positive Erfahrungen mit, mit einer bestimmten Organisation gemacht hat oder, oder hattest du das gar nicht?
2: Mmh. Nee, Kontakt hatte ich nicht so richtig zu jemandem. Ich habe dort viele andere Freiwillige auch von anderen Organisationen kennengelernt. Ähm. Ja. Wäre vielleicht sinnvoll gewesen. Das,
0: ja, über hinterher weiß man immer mehr. Also wie hast du dich dann letztendlich auf so eine Organisation festgelegt? Was dann, man, man guckt, was die so anbieten und was man dann da vor Ort so machen kann oder, oder und dann sucht man sich was Schönes raus oder wie wäre dein Vorgehen?
2: Genau, ich hatte die, ähm, die Leiterin von der Organisation angeschrieben, habe mit der hin und her gemailt, wie das so abläuft und alles. Und dann, die war super lieb, die hat immer sehr schnell geantwortet. Und ja, so bin ich dann zu der Organisation gekommen und dabei dann auch geblieben. Dann hat man die Anmeldegebühr bezahlt, hat so ein Anmeldeformular ausgefüllt und seinen Zeitraum angegeben. Und dann ging es auch eigentlich, also dann ging es relativ schnell, dann ging es um Flüge buchen, Packliste machen, mhm. Mhm. Ja.
1: ja. Wie viel Vorlauf ist da so eigentlich? Ja? Ja, egal. Also gibt es da eigentlich irgendwelche ähm, Kriterien, die man erfüllen muss, um da dabei zu sein? Oder kann es im Prinzip, also bei deiner Organisation oder bei anderen auch, wie du es jetzt mitgekriegt hast, gibt es da irgendwas, was man auf jeden Fall mitbringen muss oder ist es eigentlich egal?
2: Also ich weiß, dass Weltwärts auf jeden Fall Auswahlseminare durchführt, um die Freiwilligen auszusuchen. Und bei meiner Organisation war es tatsächlich so, dass das eigentlich jeder machen konnte. Mhm. Ähm, okay. Und ja, ist irgendwie cool, dass jeder die Möglichkeit bekommt. Aber ja, ist halt auch irgendwie schwierig, wenn zum Beispiel da jemand hinkommen darf für einfach zwei Wochen und dann irgendwie in einem Weißenheim arbeitet und nach zwei Wochen wieder geht, die Kinder gewöhnen sich dran und dann kommt wieder mhm. jemand Neues und da findet die ganze Zeit ein Wechsel statt bei Kindern, die eh wenig Halt erfahren mhm. haben.
0: Würde das gehen? So, so kurz nur?
2: Ja, Echt? ja, tatsächlich ging das. Ja. Krass, ich dachte, so das unter, ich ich dachte unter einem halben doch. Jahr oder
0: Jahr brauchen wir da gar nicht erst anfangen mit sowas.
2: Doch, doch. Also das ist eben das, was ich so ein bisschen schade finde, dass das eben funktioniert. Also es war auch teilweise so, dass dann da irgendwelche Touri-Busse ankamen, wo dann echt so ein zwei Wochen-Tansania-Paket war, ähm, fünf Tage Safari, zwei Tage Volunteering machen und das ist ähm, ja schade.
1: Verrückt, ja, echt. Weil,
2: mhm.
1: Hätte ich jetzt nicht so gedacht, dass so.
0: Ich dachte, das ist ja alles so gibt. seriös da und dann sind dann, ist man dann ein Ja bei den Kindern und dann ist auch gut. Ach je, bei ich mein Welt.
2: Aber es. <lacht> nee, es gibt, es gibt wirklich, wirklich gute Organisationen wie Weltwärts oder auch AFS die wirklich nachhaltigen Freiwilligendienst leisten. Also mhm. das ist nicht so, dass das, ähm, das, das dass es so läuft. Mhm. Ähm, okay. Ja, aber ja, jetzt lass mal ich,
0: ganz konkret. Sorry, nee, du wolltest noch was Wichtiges sagen.
2: Nee, ich, ich, also was mir nur einfach bewusst geworden ist bei den Freiwilligenorganisationen, dass das irgendwie ein kleiner Teufelskreislauf ist, finde ich, weil wenn du zahlst für die Organisation, daran hält sich die Organisation ja und im Umkehrschluss kommt das Geld ja bei den Kindern nicht an. Das heißt, die Kinder und das Land muss arm bleiben, mhm. weil sonst mhm. kommen die Freiwilligen nicht. Und wenn die Freiwilligen nicht kommen, kriegt die Organisation kein Geld und so weiter. Dieses, Wofür genau kriegt die
0: Organisation dann Geld?
2: Von den Freiwilligen. Wofür? Mhm. Dass Dafür, dass
0: sie einen Kontakt hergestellt haben? Oder organisieren ja, und, die auch was?
2: Also ich habe gezahlt für die Unterkunft. Okay, ja gut. Ähm, aber jetzt, also sonst hm. man, Und man könnte auch in Gastfamilien unterkommen okay. oder so. Hm. ja
1: ja, dann ist das ja eher so ein Geschäftsmodell quasi bei Organisationen, wo man jetzt nochmal speziell für die, also ich meine, klar, die müssen sich ja auch irgendwie äh, halten, aber ich denke auch, das sollte doch eigentlich der Fokus sein, dass dem Land und den Leuten da irgendwie besser geht und dass er da einen Dienst tut und nicht das aus Tourismus- und Benefitgründen irgendwie genau. macht. Genau,
2: ne? ja. Ja, das war auch so irgendwie hm. das, das Erschreckende, was ich da irgendwie erfahren habe.
0: Mhm. ja. Ja, dann kommen wir auf jeden Fall nachher, wenn es darum geht, wie man dann noch sowas noch konkret angeht, wenn wir jetzt die mhm. Leute angefixt haben, wie man am besten die, die Spreu vom Weizen der Organisationen <lacht> trennt. Genau, aber jetzt mal so ganz konkret, du sitzt jetzt in diesem ähm, übertragenen Sinn, in diesem Achterbahnwägelchen, das schon mal diese Steigung hochfährt, du kannst jetzt eh nicht mehr aussteigen, da kommt der Berg, der runterfährt, ist auf jeden Fall vorprogrammiert und du musst jetzt dich von den Leuten verabschieden. Gibt es äh, irgendwas ähm, in dieser Vorbereitungszeit, wo es dir dann so ein bisschen mulmig wurde, weil es jetzt konkret wird, äh, was, was dich da durchgerät? gerettet hat oder was so weiß ich nicht so ein, so ein Leitspruch, Leitsatz hattest oder so ein Leitbild, äh, mit dem du da durchgekommen bist. Ähm.
2: Also ja, dieses Ding, dass ich mich dann die ganze Zeit gefragt habe, warum mache ich das und ähm, wieso, weshalb, was kommt da auf mich zu? Und da war ich dann irgendwann so an dem Punkt, wo ich dann irgendwie zu mir selber gesagt hat, ja, weil ich das sonst verpasse, weil ich sonst dieses Abenteuer verpasse, weil ich sonst nicht mhm. weiterkomme irgendwie und genau das hat sich dann auch bestätigt, dass irgendwie die, die Reise, die musste einfach passieren, die hat zu meinem Weg gehört und ja.
0: Auch wenn du zu dem Zeitpunkt noch gar nicht wusstest, ob das ein nee. positives oder ein negatives Abenteuer, Das kann ja auch in die Hose gehen, irgendwie so, hui, alles, alles kacke hier, aber äh, das war ja dann offenbar nicht so
1: womit wir bei, wieder beim Thema Berufung wären ja. und äh, ne? wobei <lacht> irgendwie kommt mir das bekannt vor. Ja, aber vor, du ne?
0: hast ja dann gesagt, wahrscheinlich um dich da durchzuretten, ja, ich will das jetzt erleben und ich, ich mache das jetzt auch, wenn es mir schwerfällt, aber ich möchte es jetzt erleben, obwohl du ja noch gar nicht wusstest, was es nachher wurde oder wie es wurde. Rückblickend wirst du jetzt wahrscheinlich sagen können, ja, natürlich war das geil und das musste so sein, aber da davor musstest du dich ja an irgendwas festhalten, um nicht kurz vorher doch noch aus dem Achterbahnwäglichen wieder rauszuspringen.
2: Ja, ja, also ich habe auf jeden Fall. Ich weiß noch, ich saß in Frankfurt am Flughafen und mein Flug hatte zwei Stunden Verspätung und ich war so. Geh wieder heim. Was ist das jetzt für ein Zeichen, dass du so ja. Verspätung hast? <lacht> 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 um, und da habe ich angefangen zu beten auf jeden Fall am Gate. Das weiß mhm. ich noch. Um, und als ich quasi fertig war mit meinem Gebet, hat sich eine junge Frau neben mich gesetzt ähm, und die ist alleine reisen gegangen und die hatte auch schon mal einen freiwilligen Dienst gemacht und da hatte ich mich mit der ein bisschen ausgetauscht und da habe ich irgendwie schon gemerkt, so okay, irgendjemand hat mir gerade diese Person hier hingeschenkt. Ähm, das ja, finde ich immer
0: toll, wenn mh. was passiert beim
2: Beten. Also auch wenn, ich habe die nie wieder gesehen, auch nicht mehr dann als wir angekommen sind, wirklich nur an dem Gate, <lacht> Aber trotzdem war das eine Begegnung, wo ich wusste, die, ähm, ja, ich komme gerade runter, ich bin beruhigt so. Mhm, ja,
0: durch, durch diesen, äh, diesen Gedankenwirrwarr, wo du da vielleicht drin gesteckt bist, wieder ein bisschen geerdet.
2: Voll, ja. Hm,
0: voll gut. Warst du alleine am Flughafen oder hatte ich irgendjemand da hingebracht? Oder das zumindest noch verabschiedet. Gut, ich meine, du musst ja nachher eh Sicherheitskontrolle, kommt eh keiner mehr mit. Oder musstest du so ganz <lacht> einsam und allein nach Frankfurt reisen?
2: <lacht> meine Mama hat mich nach Stuttgart gebracht zum Bahnhof und dann bin ich mit dem Zug nach Frankfurt und dann da durchs Gate und alles alleine, ja. Ja. <lacht>
0: Ja, voll gut. So, Flug, jetzt bist du da. Was hast du denn genau gemacht? Du warst ein halbes Jahr dort. Wo warst du da genau? Was hast du da gemacht? Was war deine Aufgabe? Was hat da alles dazugehört?
2: Ja, ich war ganz malerisch ähm, am Kilimanjaro Uhu. in Tansania, in Arusha. Und ja, ein normaler Tag <lacht> sah eigentlich so aus, dass ich morgens mit dem, den Freiwilligen gefrühstückt habe, und dann sind wir alle so ein bisschen in unsere verschiedenen Projekte gegangen. Also jeder war eigentlich so ein bisschen woanders. Ich war zu zweit, beziehungsweise zu dritt eine Zeit lang gemeinsam in meinem Projekt. Wir sind dann morgens mit dem Bus dahin gefahren. Das war so eine Viertelstunde ungefähr. Und dann noch mal zu Fuß, auch noch mal ungefähr eine Viertelstunde, bis wir am Projekt waren. Mhm. Mhm. Und ja, mein Projekt war, eine, war so ein Daycare Center für bedürftige Kinder zwischen ungefähr zwei und acht Jahren. Und meine Aufgaben waren einerseits so schulische Sachen bei Aufgaben helfen, selber auch unterrichten, hauptsächlich Englisch und Mathe. Wobei man also das den Unterricht jetzt nicht vergleichen kann mit Unterricht. Ja, ich frage Deutsch mich. Da
0: kommst du da hin und dann solltest du dir was beibringen. Kriege ich ja selber nicht. Ich kann kann ich Bruchrechnern erklären, nein. <lacht> aber äh, ja. ja, wie, 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 wie wird, muss man sich das vorstellen? Wie wird man darauf vorbereitet? Oder auf welchem Level ist das?
2: Ähm, ja, was, also, was daran halt schwierig war, dass ich selber kein Kisuahili gesprochen habe, also hm. auch nicht gut dort gelernt hm. habe, aber eine andere, also. Die Kinder konnten ja auch noch kein Englisch und denen dann mhm. Englisch beibringen, aber du sprichst denn ihre Sprache nicht. Das war mal, mal schwierig. Ja, wie,
0: wie, wie, wie muss man sich dann diesen <lacht> Unterricht vorstellen?
2: Ähm, ja, also wir haben ganz unten angefangen mit dem Alphabet. Da hatten die Lehrerinnen so ihre Methoden. Also die haben auch Englisch unterrichtet und die konnten auch Englisch. Und es war immer sehr viel mit Singen. Also wir hatten so... Kleinkinder-Englisch-Songs, mit denen wir so, ja, ich frage, ich frage mich gerade selber, wie das nochmal war. <lacht>
1: Verdrängt. <lacht>
2: ähm,
1: ja, und, aber das, ja. Mit, das mit Singen ist ja auf jeden Fall eine gute Geschichte, weil das geht dann mhm. doch nochmal... Ähm mehr als das rein kognitive Lernen dann einfach nochmal rein. Also ich habe mir das vorher überlegt, wie ihr euch, euch verständigt habt und habe dann so gedacht, naja, irgendwie, die können wahrscheinlich dann schon Englisch, aber das heißt, dem war das
0: ja wohl nicht Schade. So. Die, also Landessprache ist, wie heißt das, Kizuaheli? Kiswahili, ja. Und, und das sprechen da alle, und du stehst da daneben und denkst, ja, schön, ihr könntet auch Chinesisch oder sonst was sprechen, ich äh, verstehe euch nicht. Ähm, das heißt, aber Verständigung mit auf Englisch hat funktioniert, oder ist das ist eine zweite Amtssprache da, oder wie, wie kommt man da so durch die Welt, außer dass man sich mit seinen Mitfreiwilligen äh, da so durchschlägt?
2: Also so ein bisschen Englisch konnten die Menschen da schon immer so ein bisschen, also klar, ein gebrocheneres Englisch, wie wir das jetzt so in der Schule lernen, aber mit Händen und Füßen <lacht> hat man sich doch irgendwie mhm. immer so ein bisschen durchgekriegt und ich, also ich konnte zählen auf Kiswahili mhm. und das hat irgendwie, also das hat viel ausgemacht tatsächlich, die Zahlen irgendwie zu können und ja, irgendwie konnte man sich echt so ein bisschen, also mit Händen und Füßen, Verständigen. K
1: kannst du ja, heute kannst auch noch zwei, drei Worte? Kannst du doch zählen?
2: Ich kann doch zählen, ja. Ähm Bis zehn kann ich. Sag mal. noch mal! Sag, sag mal, ja. Mocha <lacht> Bili Tatune, Nane Sita Saba, Nane. Ah.
0: Was ist Nane?
2: Nane ist acht, Tisa Kumi sehr ja. Konntest
0: du auch Worte oder konntest du irgendwie so, so Standardsätze, die man braucht? Oder Hallo,
1: mein Name ist... Ähm, ja, ist mein so Name
2: heißt also Nina Itwa Cheryl, Una Itwa wie ist dein Name?
1: Ja. Die, die,
0: die, die, die Sachen, die, die im Französischbuch Buch immer auf den ersten zwei Seiten stehen. <lacht>
1: <lacht> ja, aber ja, cool. cool. Schön. Ähm, ich würde noch so ein bisschen interessieren, du hast ja gesagt, ihr seid da oder habt da als Freiwillige zusammengewohnt? Also, wie muss ich mir das vorstellen? Wie viele Leute waren das? Und die waren alle in unterschiedlichen Projekten, das heißt, die waren aber alle von der gleichen Organisation da und waren dann dort vor Ort in unterschiedlichen Projekten eingeteilt. Und hattet ihr da als Freiwillige auch so ein bisschen Gemeinschaft? Also hattet ihr euch da ein bisschen, haben sich da einzelne Leute gefunden oder war das eher schwierig?
2: Ja, also wir hatten ein großes oder mehr oder weniger großes Freiwilligenhaus und wir waren so zwischen 20 und 30 Freiwillige. Und dadurch, dass es halt ja, leider so ein so okay. Kommen und Gehen war, weil halt jeder irgendwie seine Zeit sich selber einteilen darf, ähm, mhm. hat sich trotzdem eine Gemeinschaft auf jeden Fall gebildet und ich habe sehr gute Freundinnen dort gefunden. Mhm. Und das war dann so, dass wir Vierer- bis Achterzimmer hatten und ich war in einem... <lacht> kleinen Sechserzimmer. Das war so klein, dass wenn einer also wenn einer aufgestanden ist, mussten alle in ihrem Bett liegen bleiben. Geil. Weil es sonst keinen Platz gab. <lacht> <lacht> ähm, ja, und wir hatten zwei Bäder. Das war für 30 manchmal Menschen. eine Challenge. Ja. ja, geil. <lacht> ja. Ähm, es gab öfters oh kein Wasser und kein Strom mehr, aber dann hat man sich irgendwie mit einer Wasserflasche abgeduscht. Um, ja, also eine Gemeinschaft hat sich schon wirklich eigentlich gut gebildet. Wir hatten dann draußen einen großen Hof und ähm, drinnen auch so ein Wohnzimmer, haben abends eigentlich immer zusammen gegessen. Ja.
0: Und die Unterkunft war dann von der Organisation, oder? Das waren dann viele
2: genau, Menschen ja. von
1: verschiedenen Organisationen. Nee, das ist dann nee,
2: schon. Doch, genau, die waren alle von der gleichen Organisation, ja.
1: Und, und gab es da in dem Haus dann jemanden, der das organisiert hat und gekocht hat oder war der da auf euch allein gestellt?
2: Äh, genau, wir hatten eine Mama, so heißt es in Kiswahili. Mama ist einfach so, also man sagt dann Mama Ibra zum Beispiel, und ihren, also den Vornamen. Und die mhm. hat gekocht und äh, geputzt. Ja. Und die war einfach ja. den ganzen Tag eigentlich da. Und dann gab es da auch noch eine, also neben der Organisationsleiterin, gab es auch noch eine ähm, ja auch noch so eine Projektkoordinatorin, die wir auch immer ansprechen konnten und die für uns da war bei Fragen oder wenn jemand krank wurde mhm. und so weiter. Das war echt cool, dass wir da auf jeden Fall immer einen Ansprechpartner hatten. Okay. Also ein Einheimischer.
1: Krank werden, sagst, ist wirklich jemand krank geworden <lacht> bei euch oder war das also so in einem halben Jahr kann man ja schon auch mal hm, passiert es schon mal vielleicht, oder?
2: Tatsächlich bin ich einmal gut krank gewesen. Also ich hatte so hoch Fieber, dass bei dass das gar nichts mehr ging. Und dann war halt direkt der Verdacht auf Malaria. Und mhm. dann hatten die auch gesehen, dass ich mich, dass ich nicht geimpft war für äh, Hirnhautentzündung speziell für Tansania. Und dann war die Panik ganz groß. Und dann musste ich oh. ins Krankenhaus. Mhm. Und war kein Malaria, war also man konnte nicht rausfinden, was das war. Was, ich lag halt einfach gut flach mit ganz hohem Fieber. Mhm. Und ja, der Krankenhausaufenthalt war auch <lacht> interessant. Also die,
0: <lacht> ein Abenteuer. Erzähl.
2: <lacht> das war also erstmal war es so, dass es tatsächlich so war, sobald immer kein Geld, sobald wir kein Bargeld mehr hatten, haben sie mich auch nie, immer nicht mehr weiter behandelt. <lacht> also erst so scheiße. Bluttest und dann, okay, scheiße, wir müssen erst kurz ein Geldautomat holen. Ähm, mm. Also erst zum Geldautomat Bargeld holen, bevor, ich, bevor sie dann irgendwie einen Urintest machen können <lacht> und so einen Ultraschall. Verrück. Und Verrück. <lacht> ja, dann war es auch so, dass die Krankenschwestern nicht so gutes Englisch hatten und mir das auch nicht so gut erklären konnten, was sie jetzt vorhaben. Und dann haben sie erstmal Fieber gemessen und dann hat sie auf einmal meinen Arm genommen und einfach die Nadel reingestochen, ohne ah ja. Vorwarnung. <lacht> wie schön. Und dann hatten sie auch nicht so ein, ach, ich weiß gar nicht, wie das heißt, wenn man eine Infusion, Infusion bekommt und das so abgeklemmt wird.
0: Ja, so die ähm, ja.
2: Und dann haben sie einfach so einen Gummihandschuh genommen hat und den. Und den gebunden? Ja, und dann einfach schön in die <lacht> Ader reingestochen. Das, ja. Ach, du meinst den
0: Arm, so ein Stauschlauch, dass die Arme Ja, Adermhaus. genau, Jetzt, okay.
2: genau. Ja.
1: Ach so, okay. Verrückt, schrecklich. Okay.
0: Ja. Andere Welt, okay. Ähm. Man möchte dann vielleicht doch wieder in ein europäisches Krankenhaus.
2: Ja, und das war das dann. beste Krankenhaus äh, der Stadt. Mhm. Und okay. ich war so, oh nein. <lacht> ähm. Da,
1: da merkt man ja. erstmal, wie privilegiert wir in Deutschland ja. sind. Ich Hol. war mit halt beim Blutspenden. Und dann habe ich so gedacht, ja, das ist doch alles uh, schon ganz ja. cool. Da muss man sich keine Sorgen machen, dass da irgendwie mhm. infiziert wird oder sowas. Krass.
2: Ja. Aber ja, das wurdest war du wurdest wieder gesund.
1: Auch. Sie haben dich irgendwie ja.
0: wieder in den Griff bekommen.
2: Aber ja. also wenn ich sie nicht übernacht... wussten,
0: was es war. Vielleicht haben sie es dir nur nicht <lacht> erzählen können. Vielleicht wussten sie ja, was es war. Ja. <lacht> Weiß ich nicht. Du meintest vorher, ihr konntet euch die Zeit irgendwie frei einteilen und jeder mal mal da oder auch mal nicht da, aber wenn ihr da irgendwo unterrichtet, könnt ihr ja nicht sagen, ja, ich äh, mache das heute Mittag <lacht> oder wie, in, in, also in welchem nee, Rahmen ich, oder wie.
2: Man, ich meinte mit Zeit einteilen, dass man quasi seinen Aufenthaltszeitraum einteilen so. konnte, so. von wann bis mhm. wann man da ist, aber die Zeiten, die waren schon klar, also man ist morgens um halb acht los und gegangen ist man so gegen drei, vier nachmittags wieder okay. aus dem Projekt. Und mhm. das war auch von Projekt zu Projekt wieder unterschiedlich, je nachdem, wo man war. Und manche sind auch am Wochenende in ihre Projekte gegangen, manche nicht. Ja, mhm. man hatte eigentlich immer mhm. so ein bis zwei Tage die Woche frei. Ja.
0: Und das war eine Schule oder so, so eine Kinderbetreuung, wo du da warst in deinem Projekt? Oder das war so vorschulmäßig oder... Genau, vorschulmäßig,
2: also Tagesstätte Die haben ähm, zwei warme Mahlzeiten bekommen dort. Da haben wir auch dann geholfen, das äh, Holz zu hacken, Feuer zu machen, damit wir kochen konnten. Und dann bei der Essensausgabe geholfen und sonst einfach nachmittags mit denen gespielt werden. Eine richtig tolle, große Wiese mhm. direkt vor dem Projekt. Genau.
0: Und die waren da, weil die Eltern irgendwie gearbeitet haben oder, oder sich nicht um die Kinder kümmern konnten oder was, was waren da für Kinder und warum waren die da?
2: Ja, teilweise wusste man das immer nicht so richtig, ähm, ob sie noch Eltern haben oder nicht. Mhm. Ich habe zwei, drei Kinder mal zu Hause besucht und dann haben sie meistens einfach bei ihren Großeltern gelebt oder irgendwie mhm. bei einem Onkel oder so. Ähm, aber es gab viele, ähm, viele alleinerziehende Frauen, die von ihrem Mann verlassen wurden. Mit den Kindern und die dann die Kinder mhm. dorthin gebracht haben. Und die Kinder sind da dann auch quasi in der Vorschule, weil sie auf Patenschaften hoffen, damit mhm. sie dann halt mhm. eingeschult werden können. Aber okay. eigentlich so 70 bis 80 Prozent der Kinder können leider nicht eingeschult werden und haben dann mhm. quasi nur die Vorschule als. Okay,
0: weil Schule Bildung. dann eben Geld kostet irgendwie. Oder? Genau. Und diese Vorschule ja. kostet aber nichts, oder wie?
2: Äh, nee, die läuft über die über die Spenden. Okay. Und über die okay. Freiwilligen, ja.
1: Was mich noch interessieren würde, nochmal also noch weg von der Schule und so, ähm, ihr drei 20, 30 Freiwilligen dann vor Ort, wart ihr alle aus Deutschland oder waren aus Europa oder von woanders nochmal da Leute dabei? Oder wie, wie war das bei euch?
2: Wir waren großenteils aus Deutschland und Österreich und der Schweiz, weil die Organisation war eine deutsche Organisation, also die, ah, okay.
1: ähm,
2: die die Organisation gegründet hat. Das ist eine Deutsche, die in Tansania wohnt und sich das dort ah, aufgebaut okay. hat. hat. Mhm. Genau. Mhm. Mhm. Daher okay. waren das ähm, viele Deutsche. Aber dadurch, dass ähm, in Tansania oder allgemein in der Ecke einfach viele Freiwillige sind, hat man auch Freiwillige aus vielen anderen Ländern kennengelernt.
1: Mhm. Okay, ja. alles klar. Und was mich jetzt noch total interessieren würde, also wir haben schon ein bisschen gehört von deiner Struggle quasi so ein, zwei Wochen <lacht> vorher. Du wusstest nicht richtig, scheiße, was mache ich denn eigentlich? Ähm, hattest du dann vor Ort auch nochmal irgendwie so eine, so eine Down-Phase oder gab es da Zeiten, wo du gezweifelt hast, dass das jetzt das Richtige ist? Oder war das für dich eigentlich immer klar, nee, jetzt bin ich hier und das passt jetzt für mich und das soll jetzt auch gerade so sein? Oder gab es da Zeiten, wo du, ja, du gestruggelt hast?
2: Also es war definitiv die ganze Zeit über das Richtige. Also daran habe ich nie gezweifelt, dass ich nicht am richtigen Ort bin oder mhm. auch nicht zur richtigen Zeit. Aber ich habe schon immer mal wieder gestruggelt mit den Schicksalen der Kinder. Also wenn man dann mitbekommen hat, dass... Kinder weggestoßen wurden von den Familien oder eine Vergewaltigung mhm. erleben mussten oder auch einfach keine Eltern haben, Angst um ihren Schlafplatz haben müssen. Das war schon sehr intensiv, das so hautnah zu erleben und eben auch dann von anderen Freiwilligen mitzubekommen, die zum Beispiel, also wir hatten auch ein Frauenhaus, wo viele junge Frauen waren, die schwanger wurden durch eine Vergewaltigung zum Beispiel mhm. oder die. Ähm, auch andere Freiwillige waren im Krankenhaus und also in so einem Local Krankenhaus quasi und das ja, das waren schon immer mal wieder so Struggles, wo du denkst, hey krass ähm, was hier schief läuft ja, ja, verständlich
0: hat das auch so einen und? Kulturschock mal? irgendwie so, also oder nachdem du da ankamst ist es ja durchaus vieles anders oder wurde man darauf vorbereitet oder, oder hat sich das getroffen? Essen zum Beispiel
2: ja, das deutsche Essen hat mir schon gefehlt äh, anfangs. <lacht> ähm, ich glaube, dadurch, dass ich schon mal das Land davor ein bisschen kennengelernt habe, beziehungsweise das Nachbarland kennengelernt habe, äh, war der Kulturschock anfangs nicht so groß. Und das fand ich eigentlich auch irgendwie cool, wie schnell ich mich daran gewöhnt habe. Also wie schnell das irgendwie ging, dass ich... Selber, also dass man per Handwäsche wascht mit kaltem Wasser, dass man nicht mit einem, mhm. dass man das Wasser nicht trinken kann, was aus dem Hahnwasser kommt. Oder ja, dass irgendwie, dass man sich da so schnell dran gewöhnt, an so einen ganz anderen Standard, das war irgendwie schön. Mhm. Ja.
1: Hängt aber bestimmt auch mit dem Lebensalter so zusammen. Also klar, ich glaube, dass jemand, der, der 40, 50 ist, sich wahrscheinlich damit schwerer tun würde, weil das einfach noch länger gewohnt ist wie jemand mhm. Jüngeres vielleicht, oder?
2: Also wir hatten auch oh, zwei mh. Freiwillige, die waren 40. Also oh, um die 40. ich auch mhm. Mhm. Und ja, dies, die fanden es jetzt nicht so cool, dass wir da so Hochbetten und so hatten, aber die sind auch relativ gut damit klargekommen eigentlich. Also okay. so mhm. Ich habe schon so gemerkt, der Mensch ist halt einfach schon ein Gewohnheitstier und man gewöhnt sich irgendwie an alles. Ja.
1: Und vieles, ja. Viel ja. Ich glaube, das müsste jeder mal machen,
0: damit man sich dann bewusst wird, was wir hier eigentlich alles haben. Ja. Also mhm. kommt mir gerade so irgendwie... Ja. Wenn du von so Sachen sprichst wie, für uns ist es doch selbstverständlich, ich mache den Wasserhahn auf und das Tag, was da rauskommt, kann ich trinken. Mhm. Oder ich habe Strom. Wenn der Strom ja. weg ist, ist ja Ausnahmezustand, weil es passiert so selten. Das weiß keiner, was damit sich anfangen muss. Aber so wie du vorher erzählt hast, war das ja öfter mal, dass es gerade kein Strom da.
2: Ja, das ist schon ja. öfters passiert. Schon <lacht> krass, ne? <lacht> ja.
1: ja. Und wenn wir jetzt von deinen ähm, Struggeln sprechen, müssen wir natürlich auch von dem anderen sprechen. Also Könntest du so einen großen oder mehrere große Benefits aus diesem Jahr äh, benennen? Also Dinge, wo, wo oder aus deinen Erfahrungen, wo du heute noch zehrst davon, so was du heute noch so an, an Bildern im Kopf hast oder an Erfahrungen, die du, ja, die dir was gebracht haben bisher im Leben?
2: Ja, so definitiv der größte Benefit ähm, ist diese, diese grundlegende Dankbarkeit, die ich mitnehmen konnte, einfach im Alltag mhm. so. Dieses, wenn es draußen regnet, dann kann ich mir einfach eine Regenjacke anziehen und einen Schirm mitnehmen und ich muss keine Angst haben, dass mein Schlafplatz nass wird oder mein Haus nass wird von innen. Naja. Ähm, so immer wieder diese Perspektive einzunehmen, wenn ich mich über Belangloses aufrege oder wenn ich einfach, dass ich mir Sorgen machen darf über, über bestimmte Dinge, weil einfach alles Grundlegende bei mir gesichert ist. So, mhm. das, das ist total krass, was ich da mitnehmen konnte an Dankbarkeit und ja, auch einfach die Menschen und Begegnungen, die ich kennenlernen durfte, das ja ist mhm. auf jeden Fall ein ganz ja. großer Benefit, ja.
1: Krass, also ja. Dass man sowas, also ich glaube, das denkt man auch am Anfang nicht, wenn man, wenn man in so ein freiwilliges Jahr reingeht, also dass man quasi in Anführungszeichen nur so, eine, so ein Feeling von Dankbarkeit irgendwie äh, mitnehmen kann und, und dass das das ist, wovon man ein Leben lang ja, also oder, oder noch Jahre danach auf jeden Fall noch zehrt, weil die Erfahrung so tief in einem dann drin sitzt, wenn man mal was ganz anderes irgendwie kennengelernt hat. Also ja. ich glaube auch, dieses, dieses Reisen oder dieser so ein Dienst auch in anderen, das, das ist ganz ganz tief, liegt es dann nachher in einem drin, die Erfahrung und äh, das, was man da damit gemacht hat. Ja. Cool. Ja. cool. Cool, cool, cool. Hm.
0: Das heißt, du würdest es also jederzeit wieder machen und würdest es jedem, der gerade nichts mit sich anzufangen weiß, äh, empfehlen?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich hoffe jeder, der bis hierhin zugehört hat, dass er, ähm, dass er da Bock drauf kriegt, weil einfach egal in welches Land man geht, einfach seine Komfortzone verlassen, über den Tellerrand schauen. Ich glaube, damit kann man nur gewinnen.
0: Mhm. Klingt auf jeden Fall so. Du, ja. Wusstest du eigentlich vorher, was du da für Aufgaben hast oder, oder konnte man sich das nachher sogar aussuchen oder wie, wie muss man sich das vorstellen? Und musstest du das ganze halbe Jahr dasselbe machen oder hat man das irgendwann mal gewechselt oder, oder wie, wie ist das mit, mit dem, was man da tut?
2: Also man hatte die Möglichkeit, sich das Projekt eben auszusuchen ähm, und man durfte auch während seiner Zeit noch in ein anderes Projekt schauen, wenn man das wollte, ich hatte das auch überlegt, also ein, anfangs war das auch so geplant, aber irgendwie hatte ich mich dann so an meine Kinder gewöhnt und habe mhm. die so ins Herz geschlossen, dass ich einfach nicht nochmal ein anderes Projekt wollte, aber man hatte trotzdem auch immer die Möglichkeit, in die anderen Projekte reinzuschauen, was super cool war und ja, so diese Aufgaben, die waren schon auf jeden Fall beschrieben, das, das wusste man, was da auf einen zukommt, Das auch so ja Kochsachen dazukommen und putzen und alles. Ja.
0: Das hast du aber dann noch äh, zu Hause ausgesucht, das Projekt. Oder sucht genau. man das dann erst vor Ort aus? Nee, das passiert zu Hause.
2: Okay. Ja. Mhm.
0: Schön. So, wir haben ja vorher kurz Krass. gestreift, wenn jetzt jemand sagt, geil, möchte ich auch, äh, dass du einfach mal dich umgehorcht hast, aber natürlich von deinem, von deinem Papa noch einen Input gekriegt hast, weil der ja da in der Ecke irgendwie unterwegs ist. Ähm, aber was würdest du, wo würdest du jetzt konkret mit suchen anfangen? Gibt es ein paar Organisationen, wo du sagst, die sind erst äh, rein, ähm, sucht da mal und sucht euch da was? Oder was wäre so dein Vorgehen und, und deine Tipps, die du mitgeben würdest für jeden, der seit ähm, erhöhtes Interesse hat?
2: Ja, so wie schon erwähnt, der Weltwertsdienst würde ich auf jeden Fall empfehlen. Die haben auch einfach viele verschiedene Länder in Afrika, Asien, Ozeanien, Osteuropa, Lateinamerika, die haben eigentlich so quasi alles mhm. und die haben auch verschiedene Bereiche. Also da muss man nicht unbedingt was soziales machen. Es gibt Bereich Gesundheit, Umwelt, Kultur, Menschenrechte. Da, da findet man auf jeden Fall irgendwie was und die haben ja, dann das auch
0: Weltwärtsdienst. Also wie der genau. der Wert der Welt weltwertsdienst Ja. Okay. ja
2: und ähm, ja, dann gibt es noch AFS, das kenne ich selber nicht ganz so gut, aber ich weiß, dass die neben den freiwilligen Diensten auch Sprachkurse anbieten, Schüleraustausche. und es gibt auch noch den Internationalen Bund, da gibt es nämlich auch noch FSJ Stellen in deutschen Städten, also wenn man sagt, okay, vielleicht habe ich einfach Bock, eine andere deutsche Stadt kennenzulernen, ist die Seite auf jeden Fall auch noch zu empfehlen.
0: Voll gut. Also Weltwertsdienst, AFS und was war das dritte?
2: Internationaler Bund.
0: Da findet man dann wahrscheinlich in diesem ominösen Internet Dinge dazu.
2: <lacht> ja,
1: ich kann auch dazulegen, also der CVHM, der CVJM-Gesamtverband äh, hat auch einen internationalen Freiwilligendienst, aber auch einen nationalen, ähm, also FSJ und so, aber auch international, die haben immer wieder auch ähm, Volontäre in verschiedenen Bereichen. Ähm, von daher, also Europa, aber auch, ich, ich kenne ein paar Leute, die in Südamerika waren, die mit mir zusammen studiert haben ähm, und ähm, also Peru und ähm, Bolivien, glaube ich, und so weiter, da gibt es auch so, ähm, gibt es Partnerschaften, aber auch ähm, in, in Richtung Asien, also irgendwie mit Hongkong und so weiter gibt es, glaube ich, auch mhm. was. Und Afrika, Ghana und Togo, meine ich auch. Also ähm, da gibt es schon einiges auch, genau. Cool.
0: Schön. Dir war das da aber noch nicht genug. Du hast ja noch, das wird mir einfach noch kurz interessieren, dass du uns kurz anreißen du hast gesagt, ja, bin ich wieder hier, äh, mache ich noch ein FSJ im Jugendwerk in Göppingen. Äh, musstest du einfach noch Zeit überbrücken? Oder warum hast du gesagt, komm, ich hängen äh, wir noch mal irgendwas Freiwilliges hinten dran? Oder wolltest du noch was anderes sehen? Oder, oder wie, wie kam es dann dazu?
2: Tatsächlich hatte ich das schon geplant vor meiner Ausreise, also während im Abi noch, ähm, irgendwie habe ich mich so jung gefühlt während im Abi, keine Ahnung, <lacht> und dachte so, warum nicht zwei Jahre was machen? Und habe mich dann mit meinem Pfarrer zusammengesetzt und habe zu dem gesagt, so, ja, hey, ich habe da irgendwie ein Jahr lang noch Zeit und mhm. habe Bock, mein Hobby in der Jugendarbeit irgendwie ein Jahr lang zum Beruf zu machen. Und ja, der kam dann auch auf die Idee, im Jugendwerk anzufragen beim Flo. Und so kam dann die Kooperation zustande von meiner Kirchengemeinde in Boll mit dem Jugendwerk. Und ja.
0: Voll gut. Deswegen
2: ja. hatte ich da noch Bock.
0: Man muss wahrscheinlich jedem mitgeben, ja, nehmt euch die Zeit, weil ihr kommt nachher, wenn ihr dann studiert und dann vielleicht noch nach dem Studium, aber wenn ihr mit Arbeiten anfangt, macht das sowas wahrscheinlich nie wieder. Ähm, wobei ich es nicht ausschließen möchte, aber in, in der Regel macht man mhm. es dann nicht mehr, weil es ist einfach komplizierter. Äh, von daher... Wird es wahrscheinlich du auch jedem ans Herz legen, ja. nehmt mit, was mitzunehmen ist in dieser Definitiv. Zeit. Und wenn es aus dem einen Jahr zwei werden, dann ist es halt so. Macht sich ja wahrscheinlich auch im Lebenslauf ganz gut.
2: Ja.
1: <lacht> ja, das auf jeden Fall auch. Aber ich würde es auch jedem raten, irgendwie nach der Schule. Und wenn es nur ein FSJ hier in, ähm, in Deutschland ist, das ist, ist ja gar nicht schlechter oder besser irgendwie wie ein FSJ im Ausland. Aber klar, im Ausland hat man natürlich nochmal, gucken noch nochmal weiter über den Teller raus. Das stimmt, und ja. die Sprache die, und diese Komfortzone, also was du angesprochen hast am Anfang, mit dieser Komfortzone äh, verlassen, das ist finde ich schon ein großer Aspekt in dieser Geschichte. Weil je, je größer, da erweitere ich einfach meine Komfortzone. Also je größer ich mich da raus wage, desto größer ist, glaube ich, schon auch der Benefit. Ich denke, das kann man schon irgendwie ein bisschen in Relation setzen. Und von daher ist glaube ich, am Anfang schon heavy für, für manche. Also wäre es ja. für mich wahrscheinlich auch. Aber ähm, ich glaube, das, was man da dann wieder rauskriegt und für sein Leben irgendwie dann wieder an Positivem rauszieht, das überwiegt ähm, den, den Anfang ähm, bei Weitem, würde ich sagen. Also von daher, ich würde es jedem nur raten und ja, ich bin auch ein bisschen traurig, dass ich nicht ins Ausland gegangen bin ähm, in meinen jungen Jahren. Aber, ne, so ja, ist es. Ja.
0: Ich dürfte ja damals noch einen Zivildienst machen, das habe ich auch sehr gern gemacht, aber <lacht> den gibt es ja jetzt nicht mehr und von daher kann man glaube jedem nur ans Herz legen, ähm, fangt nicht gleich mit Studieren oder Ausbildung an, macht noch irgendwas. Früher musste es eh jeder. Ob der Bund jetzt so sinnvoll war oder nicht, ist eine andere Frage. Aber man hätte ja auch noch ein CB
1: machen können. Und jetzt macht halt irgendwie noch FSJ oder, oder Bufti oder irgendwas. Und, ähm. und das gibt es auch wieder. Also ähm, die, ähm, bei, beim Bund gibt es doch auch, auch so ein freiwilliges Echt? Jahr irgendwie. Ja, 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 ja. Ähm, wo man sich so nicht verpflichten muss, dann über auf zwölf Jahre. Wie, wie viel ist das? Ganz, noch es gab so
0: unterschiedliche gab es zumindest, du konntest dich auf acht Jahre, du konntest dich glaube ich aber auf zwölf Jahre verpflichten, du konntest auf auch zwölf, einfach ja, nur ich ja. meine zu meiner Zeit, das war kurz bevor es abgeschafft wurde, da war glaube ich der Wehrdienst nur noch neun Monate, Zivi waren glaube ich noch elf Monate, ja. ähm, das war ja alles human, ich meine früher war das, weiß nicht, da es ja anderthalb Jahre irgendwie oder da
1: war es länger eingespannt. Ja, aber das gibt es jetzt irgendwie auch, also ich glaube diesen, diesen Wert von nochmal was anderes sehen, ähm ich glaube auch, dass man diese Zeit von 40 Jahren in einem Beruf und so, die Zeit ist auch ein Stück weit vorbei. Deswegen glaube ich schon, dass es wichtig ist, auch in verschiedene Bereiche noch mal reinzugucken, ja. bevor man sich einigermaßen dann mal festlegt. Und also wer noch 30, 40 Jahre in einem Beruf ist, ich glaube, es werden die wenigsten sein, die jetzt so um die 20 sind. Ich kann mir es kaum mehr vorstellen. Aber ja, deswegen denke ich, ist so ein freiwilliges Jahr immer eine geile Geschichte.
0: Hast du noch hm. einen Satz, den du an Interessenten oder potenzielle äh, freiwillige Menschen loswerden möchtest, <lacht> der dir irgendwie geholfen <lacht> hast, oder willst du dir noch irgendwas sagen oder lieber nicht?
2: Ähm, <lacht> Wusstest du nicht? <lacht> ja, einfach, ich glaube einfach nicht so viele Gedanken machen und nicht so viel denken, oh, was ist, wenn es nicht gut wird oder so, sondern einfach machen. Mhm.
0: Du klingst Einfach auch so abgeklärt ein. da. Ja. Als du dann, es klingt so, wie du es erzählst, als du vor Ort warst, war alles klar, alles safe, alles easy hier. Äh,
2: ja, ich komme mit der schon. Situation klar.
0: <lacht> ich habe kein, hattest du Heimweh? Nie?
2: Am Anfang, also die ersten Tage fand ich ganz schlimm und als es einmal überwunden war, ging es. dann. Okay dann was. Einmal dann was weg. <lacht>
1: ja. was, was mich jetzt aber noch zum, so zum wir kommen ja so ein bisschen auf die gerade, aber was mich noch kurz interessieren würde, weil das haben wir vorher auch noch so ein bisschen angeteasert oder ganz am Anfang angeteasert, du hast gesagt, ähm, so kurz bevor Schluss das war das Schlimmste, so die, die Zeit, also zu wissen, mhm. ich muss diese Leute jetzt hinter mir lassen. Also was war da konkret das Schlimmste und, und wie hast du es überwunden?
2: Mhm. Also was einfach so schlimm war, war irgendwie so dieses, okay, ich werde nie wieder mit diesen Menschen zu diesem, also an diesem Ort sein. Also ich kann immer wieder an den Ort reisen, aber diese Zeit so kommt nie wieder zurück.
1: Mhm. Ja.
2: Was dann aber auch schnell wieder in Dankbarkeit ähm, gegangen ist. Einfach so, Mann, ich hatte hier einfach eine echt coole Zeit. Danke dafür. Mhm. Und ja, was dann aber natürlich dann auch irgendwie schwierig war, war so dieses. Dieses Reflektieren, was hat mein Wirken jetzt gebracht? War das gut für die Kinder? Mhm. Hat es meine Hilfe angekommen? Ja, was war da der Mehrwert? Und mhm. das war irgendwie schwierig. Und was ich auch schwierig fand, einfach in Deutschland wieder anzukommen in diesem Konsum und dieses, ja, wie wir mit manchen Dingen umgehen, was für mich so... Voll, völlig unvorstellbar war, worauf ich irgendwie auch verzichten musste und so, ja. Das Aha. war ein Kulturschock in eine ganz andere Richtung. Also beim, der beim war Heimkommen viel schlimmer.
0: Kulturschock. Das auch. Ja. ja hast, du so, was, hast du ein Beispiel, was, was war so krass beim Zurückkommen?
2: Also was ganz krass war, war meine erste Dusche, dass das? ich mich einfach. Das ist so <lacht> dass ich mich einfach mit Trinkwasser abgewaschen habe. Das war so ja, das voll. Stimmt. Was, was mache ich hier gerade? Ähm, das fand ich irgendwie so verrückt. <lacht> Oder auch diese, diese Geräte wie eine Waschmaschine zu haben, eine Spülmaschine, das war irgendwie, bin ich darauf nicht ganz klar gekommen.
1: Krass. Das ist krass. Mhm. Die einfachsten Dinge eigentlich. Ja. Ich glaube, wir müssen hier ja. raus. Wir müssen hier weg. Ja. <lacht> Ja. Wir sind ja völlig <lacht> verweichlicht und, und
0: danken das gar nicht, was wir hier eigentlich haben. Ich glaube, man muss das echt. Ja. Also, vor allem finde ich ja cool, Sheryl, dass du das dann nachher alles, was dir irgendwie, dann, äh, äh, wo die Gedanken vielleicht ein bisschen schwierig waren, dass du das alles irgendwie in Dankbarkeit um, umwandeln ja. konntest, sage ich mal. Vielleicht das ja. kriegt vielleicht nicht jeder gebacken. Ähm, aber mit dieser Erfahrung dann wieder nach Hause zu kommen, und sich bei so den, wo jeder andere sagt, normal, ja, das ist doch normal, da dann das zu hinterfragen und zu sagen, äh, ja, vielen Dank, geil, das ist nicht normal. Ähm, ja, weiß ja, ich Ja,
1: und, und, und das dann auch wieder in eine Motivation umzuwandeln, wieder auch hier äh, was für die Gesellschaft und für andere Leute zu tun, das ist Natürlich das Geile oder nicht zu verzweifeln, dass man weiß, ach da unten, äh, da gibt es äh, Leute, die bräuchten jetzt doch äh, nochmal meine Hilfe oder so. Also das, das finde ich schon eine Herausforderung da drin und äh, ja, ich habe das Gefühl, du hast es gut,
2: gut gemeistert. Danke.
1: <lacht> ich bin
0: jetzt echt nachdenklich, cool. meine Güte. Das ist eine Erfahrung, die, die, das, das kannst du ja nur so, das ordnest du ja nur so ein, wenn du das so mit ohne all diesem ganzen Luxusmüll, den wir hier haben, erfahren hast und ähm, ähm, krass, ja,
1: ja. ja Luxusmüll trifft,
0: glaube ich, ganz ja. gut. Ja, voll. Fernseher, Wasmaschine, Spülmaschine, äh, Computer, Heizung, Wand, äh, keine Ahnung, äh, krass, ja, alles, ja. alles, alles, alles. Mensch, vielen, vielen, vielen Dank dir, ja. Cheryl, dass du uns Einblicke gewährt hast. Und vielen Dank
2: für die Einladung.
0: Ja, sehr gern. Vielleicht kommt mir dem War einen oder anderen cool. da noch ein bisschen was ins Herz legen. Cool, danke. Schön. Schön. Wir haben auch wieder die Möglichkeit, auf einen nächsten Podcast auszublicken. Und zwar haben wir vor, dann Mitte Mai die nächste Folge rauszubraten. Da soll es um, um, um generell Beziehungen leben und gestalten gehen. Vielleicht auch mit Bisschen Corona-Bezug, vielleicht aber auch einfach, was uns noch dazu einfällt. Schauen wir mal, das wissen
1: wir noch nicht. Aber es soll um Beziehungen, Leben und Gestalten gehen? Oder Flori, was unterschlagen? Ja. Nee, 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 alles gut. Ich wollte nur noch dazu äh, legen, also Beziehungen, Leben und Gestalten, nicht nur in Corona-Zeiten, ähm, auch nochmal so ein bisschen äh, biblischer Hintergrund. Ein ähm, bisschen so gucken, wie haben eigentlich Personen aus der Bibel ihre Beziehungen Gestaltet. Also jetzt nicht nur eine Liebesbeziehung, sondern wie leben Leute in der Bibel und haben Leute in der Bibel ihre Beziehung gelebt? Vielleicht gibt es da auch noch was für heute rauszuziehen für uns.
0: Und wir äh, geben äh, an dieser Stelle dann am nächsten Mal auch noch ein bisschen mehr Einblicke in unseren großartigen Gottesdienstfachausschuss, weil wir werden ähm, nächste Woche zu fünft sein. Wir haben, naja, wenn man so will, sind es doch irgendwie auch Gäste, aber es sind Leute, mit denen wir eh äh, in den Zeiten, in denen wir Gottesdienste geplant hätten, auch an äh, den Gottesdiensten gearbeitet haben, aber geht ja gerade nicht. Von daher <lacht> machen wir diesen Podcast. Es werden nämlich nächste, nächstes Mal auch die, die Helena, die Sarah und der Jan mit dabei sein aus dem Gottesdienstfachausschuss. Yes. Ähm, und von daher es ist so eine, ich möchte nicht sagen interne Veranstaltung, aber wir haben jetzt keinen expliziten Gast eingeladen, sondern es ist der, der GDFA äh, höchstpersönlich. Und wir haben auch noch nie mit so vielen Menschen auf einem Haufen Podcast gemacht. Wenn wir mal das gucken, wird, ob das, das spannend, wie gut ja. das wird.
1: Also gut wird das auf jeden <lacht> Fall. Aber wie das wird. Vielleicht, vielleicht laufen wir alle zur gleichen Zeit oder, oder keiner sagt irgendwas oder so. Ich bin gespannt. Wir werden sehen.
0: Cool, von daher, das war der Sehr Teaser aufs nächste Mal. Ähm, dann, äh, man kann nicht oft genug Danke sagen, nochmal Danke an Cheryl. Und dann sind wir eigentlich ähm,
1: dieses Mal durch. Wir sind unter einer Stunde Sehr geblieben, richtig. meine Lieben. An <lacht> Nobu. Yes. Cheryl, vielen Dank, genau. Grüße nach Freiburg und
2: danke. bis bald.
1: Macht's gut. Macht's gut, Tschüss. Cheryl. Macht's gut, Hörer. <lacht> Tschüss. Tschüss. Ciao.